0: Velkommen til Radio Norden, hvor vi i denne uge er kommet til den tredje udsendelse i serien om grænseområder i Skandinavien. En serie, der er produceret med støtte fra stiftelsen Clara fond. Det skal handle om Skåne efter Roskildefreden 1658, da Skånelandskaberne Skåne, Halland og blikkinge gik fra Danmark til Sverige. Men hvad var det egentlig for en status, Skåne fik? Man taler om forsvenskning. Men det er ikke noget uproblematisk ord, mener historikeren fra Lund, Harald Gustafsson. Han og historikeren, Hanne Sanders, har begge været i kilderne fra den tid, hvor Skåne var herud af krig mellem Danmark og Sverige. Vi begynder med pompøs kongelig musik fra tiden, komponeret af Buxtehude.
1: Ved Roskildefreden i 1658 blev det klart, at nu skiftede magtforholdene i Skandinavien. Danmark-Norge havde været det stærke rige, men Sverige var ved at overtage den rolle. Sverige havde erobret flere områder rundt om Østersøen, og nu fik de også både bohus fra Norge og Skåne, Halland og Blekinge fra Danmark. I denne den tredje udsendelse om grænseområder i Skandinavien tager vi til Øresundsregionen til Skånelandskaberne, hvor historikerne Harald Gustafsson og Hanne Sanders fra Lunds Universitet beretter om, hvordan det gik til, da Skånelandskaberne blev svenske. For svenskning tales der om, men sådan et ord kan nemt misforstås i dag, hvor vi lever efter nationalstaterne blev den almindelige statsform i Europa. Harald Gustafsson.
2: Ja, naturligtvis är det ju riktigt i en elementär mening att de här blev svenska politiskt. De blev ju delar av det svenska väldet och på lite sikt blev de delar av själva kungariket Sverige. Men jag och många andra, i stort sett alla vad ska vi säga, nyare forskare som har hållit på med det, är kritiska mot begreppet. Därför att i vår tid så tänker vi oss så mycket mer med ett sådant begrepp. Vi, vi tänker oss, ja vi tänker ju att svenskhet och danskhet är så allomfattande storheter i, i alla människors liv, inte sant, va? Att, att, att bli svensk, att integreras, tänk bara som den gamla danska regeringen hade idén att man ska känna till en speciell kanon, man ska göra ett prov man ska kunna, historia och kultur och så vidare för att vara dansk. Det här är ju idéer som inte alls fanns på 1600-talet. Så därför så är vi nu mera försiktiga med att använda det här ordet därför att det, det ger som associationer till att det nationella var, var lika stort och viktigt som idag. Och, och det tror vi inte det var. Däremot kan man naturligtvis tala konkret om försvenskning av rättsväsendet, försvenskning av kyrkoväsendet och så vidare som ju genomfördes en så småningom och i olika steg och i olika takt. Men det är framförallt alltså för att undvika de här moderna associationerna till nationell identitet.
1: Att det är något som först har kommit på
2: Ja, det där är ju omdiskuterat. Det finns ju olika hållningar i forskningen. Många historiker menar att det kommer först på slutet av 17, början av 1800-talet när den moderna nationalismen kommer. Och nationalism, det är ju idén om att ett folk ska utgöra en politisk enhet. Och den är ju alla överens om att den kommer först på slutet av 1700-talet. Den kommer i Europa då. Den kommer med med filosofer och propagandister som Herder och Fichte och Hegel och så vidare. Gärna tyska tänkare. Men sen är ju frågan, har det funnits en nationell identitet? Har det funnits en idé om ett folk som har gemensamma gemensam historia, språk, kultur, biologi, ett gemensamt öde också före den moderna nationalismen. Och där är forskningen inte enig. En del menar att den moderna nationella identiteten har väldigt gamla rötter. Åter andra menar att den inte har så gamla rötter men att man började propagera uppifrån i samhället för en sån här enhet. Redan kanske från slutet av medeltiden. Vad menar du? Ja, eh, jag, jag tillhör väl de som menar att eh, jag ska säga jag undviker ordet nationell just för att det ger såna stora associationer till den moderna nationella identiteten. Men jag skulle snarare tala om föreställningar om folk. Alltså att det fanns absolut föreställningar om att Att människor tillhörde ett folk föreställningar om att det hade i viss mån gemensam historia och språk men det skilde sig menar jag och många med mig väldigt mycket från den, den moderna nationella föreställning som kommer i och med nationalismen som ideologi. Och där finns det också skillnader. En del forskare vill kalla det här äldre för nationell identitet. Även om de är väldigt försiktiga med att säga ja, men det var inte nationalism. För man la inte det till grunden till politik. Okej, okay, det fanns folk. Man hade idéer om folk. Skottar var snåla. Och man hade en massa sådana där fördomar. Fransmän sysslar med kärleksaffärer. Alltså sådana fördomar om, om, om olika folk är väldigt gamla. Men man la inte detta till grunden till... Att varje folk ska ha en stat. Jag jag är ännu försiktigare, jag vill undvika alla de här nationella termerna. Även om man talade om nation på den tiden så är jag väldigt försiktig med att använda det i historien. Därför att vi idag efter de senaste 200 åren lägger så oerhört mycket mer i det än vad jag tror de gjorde på 1600-talet.
1: Men kan man undersøge, vad de lade i det i 1600-tallet? Hvordan bär man sig med att finde ud af det?
2: Ja, på det sättet att finna ut av någonting i historien. Man undersöker källor från den tiden. Man ser hur de uttrycker sig kring lojaliteter. Hur de argumenterar för att man ska handla på ett visst sätt- Jag har skrivit en bok om Kalmarunionens upplösning, då är vi på början av 1500-talet, där jag tittar på hur man från olika maktkrävares synpunkt och även Malmogens och prästerskapets synpunkt argumenterar för handlande. Vad vad tar man fram för argument när man säger kom och slåss nu, kom och slåss mot konkristian eller för kong eller någonting sånt. Och eh, där finns, eh, alltså i en modern nationalistisk värld skulle det nationella argumentet vara viktigast och det sa man ju förr i tiden att Gustav Vasa slogs mot Christian II eh, och bröt ut Sverige och Kalmarunionen för att han ville skapa ett nationellt kungarike. Men jag finner att det är bara ett argument utav många det finns ibland en sådana där argument man säger att ja men vi svenskar och vi ska inte ha in utlänningar, man säger många andra saker också, man säger att det är varje kristens plikt att kasta ut en tyrannisk överhet, man säger att varje adelsman har en plikt som adelsman att försvara sin kung man har rena argument alltså att man hotar folk till liv och läm gör det här annars så bränner vi och har oss här härjar alltså det finns en hel, som man säger på danska vifte av argument där det här, det här som vätter lite grann mot det nationella bara är ett och sällan det viktigaste eller aldrig det viktigaste det är ju ett konkret exempel på hur man kan undersöka jag kan nämna något annat då från min egen forskning Just när det gäller Skånes övergång som du tog upp, där har jag och också några andra forskare tittat på suppliker. Alltså böneskrifter från vanliga människor till myndigheterna. Ansökningar skulle vi kalla det idag. Ofta söker man skattelättnad eller någonting annat. Skörden har slagit fel, man ligger efter med skatten eller... En son har blivit utskriven som soldat och man tycker, ja men han stackaren, han är ju handikappad eller jag är ju gammal och behöver honom. Men alltså man ber om saker va? Och det, det har jag undersökt just från sent 1600-tal för att se hur man argumenterade. Om det vore så att svenskarna som kom hit vore så upptagna av det här nationella argumentet va? Då skulle ju folk här snappa upp det och försöka argumentera med den typen av lojalitet. Eh, och även de få svenskar som hade flyttat ner här, de skulle ju ta fram det då, tycker man. De gör inte det. Jag har hittat, det, det här materialet är tyvärr i högsta grad bortrensat. Det har ju varit tusentals sådana här böneskrifter om året. Jag har lyckats skrapa ihop ur arkiven 150 stycken från sent 1600 tal Och jag får med att det var i två av dem man överhuvudtaget hittade den här typen av um, jag som hederlig svensk här bland främlingar eller något sånt. Det finns också annan forskning som visar på det och visar att när man använde sådana argument var inte de särskilt effektiva heller va? Så det
1: var inte något man lade vikt på att framställa sig själv som svensk eller skåning. Men det var till den lokala skånske overhøjhed, men sökte om noget eller bad om?
0: Ja, om det, det, det,
1: var, det var
2: till myndigh- de nya svenska myndigheterna ja. här nere. Alltså så det är klart att man inte framhävde någon danskhet då, Men man kunde ju tänka sig att man framhävde svenskheten. Men istället framhäver man till exempel här att man betalar sin skatt. Man skriver att jag har suttit på min gård i så många år och betalat min skatt och, och liksom därmed så menar man att nu, ska, nu har man rätt till hjälp av myndigheterna. Det finns en, eh, vad säger man på danska, eh, en bonde som så att säga hjälper till, hjälper fogden i förvaltningen som ber om någon n- lättnad, det är på 1660 talet talet nu eh, och han säger att han i många år har varit länsman och skött sitt jobb bra. Därför ska han ha hjälp. Det betyder, han har alltså varit det också under dansk tid. Och han vågar säga det till svenska myndigheter. Och han menar att det ska räknas honom till godo. Att han har varit en god dansk undersåte. Så det visar att det här lojaliteten mot den överhet man nu hade. Om det var dansk eller svensk eller något annat. Var mycket viktigare än... än det här om man själv var dansk eller svensk i någon kulturell mening.
1: Men da Skåne blev svensk så handler det väl också om hvad det er for en slags statsvärj är på ditt tidspunkt där i 1658. Alltså vad är det för en slags statsställelse ja. det är i Sverige
2: Ja, det, det, det är en... en... Statsbildning som är ganska typisk europeisk, jag brukar kalla den konglomeratstat. Den bestod av massor av områden som hade kommit under samma styrelse på olika sätt. Precis som Danmark. Danmark som vi ofta brukar kalla Danmark Norge. Därför att det omfattade Kungariket Danmark och Kungariket Norge. Och de omfattade här, de förenade hertigdömena Sleswig-Holstein omfattade Island, omfattade från ungefär den här tiden också Oldenburg, ner i Tyskland. Och Sverige var på samma sätt uppbyggt av områden särskilt som man hade erövrat under 1600-talet. Pommern, Livland, Estland och så vidare. Och alla de här behöll ju sina gamla lagar, sina adelsprivilegier, sin kyrkoordning och sånt när de kom in i en ny stat. Det var som man gjorde i Europa. De här lagarna, samhällsorganisationen följde området. Områdena hade sin egen lokala elit. Ämbetsmännen hämtades ofta från den här lokala eliten. Alla ämbetsmän på Island vid den här tiden var islänningar. De danska ämbetsmännen, alltså, i stort sett alla eh, i Norge var de flesta normen. Och, och, och så vidare. Så eh, det här är väldigt viktigt eh, och när Skånelandskapen erövrades så gjorde man dem till en sån här sån del i den svenska konglomeratstaten. De behöll danska lagar och så. De knöts ganska hårt till Sverige- de fick privilegiet att få, få säte i den svenska riksdagen. Vi hade ju en riksdag i Sverige vad man inte hade i Danmark. Så de fick ju inflytande på svensk politik. Men trots att de inte alltså ingick i kungariket Sverige. De var närmare knutna eh, till Sverige än till exempel Estland eller Ponden. Så att det kunde också vara enormt olika mellan områden i en sån här stat. Det var, det var helt normalt. Vad som inte var normalt var att svenskarna sen på 1680-talet körde över det här med lock och pock. Med piska och morot fick skåningarna att begära svenska lagar. Och därför så blev Skåne en del av Sverige, även en, alltså en del av kungariket Sverige på 1680-talet. Va? Man så att säga rev gränsen men det hände först då det hände inte 1658 utan det hände långt senare
1: kan man säga att skåne var en slags hertigdöme
2: inte bara en slags det var ett slags det var ett hertigdöme men det fick status av hertigdöme i den svenska konglomeratstaten precis som Estland och Livland och Pommern Och man skaffade en slags författning för det. Man samlade adel, präster, borgare och bönder i Skåne till ett möte i Malmö 1662. Och utfärdade sen något som heter Malmö RSS. Som är en, slags, en slags grundlag för härtigdömet Skåne med den svenska kungen som härtig. Och då, med, med Skåne menade man då också Halland och Blekinge. Det gillar inte hallänningar och blekingar att höra men tyvärr var det så.
1: Men hvis en skånsk bonde skulle til Sjælland, så kunne han jo også sige, at han var en skåning, der kom over og besøgte sjællænderne. Men der findes ikke nogen kilder, der, der kan sige noget om, om han så opfattede sig selv som en svensker, der kom til Danmark, eller om han var en skåning, der kom til Sjælland.
2: Jag skulle tro att det skulle gå att titta på det, det skulle gå att titta på domböcker, alltså domstolsprotokoll. Det är ju tyvärr så att det är, när det blir bråk som det blir källmaterial i äldre tid. Så det är ju väldigt fint. För, vi, vi får hoppas att de här skånska bönderna har syppet sig fulla i Helsingör som dagens svenskar. Och så kommit på rådhuset och dömts. Då kanske det finns något sånt i protokollen när man kan se sånt. Det är en av de saker man borde studera mer.
1: Ett d studerat.
2: Nej, alltså leta efter besökare från Skåne i det danska material. tror jag inte man har gjort. Däremot har man ju kunnat se att det har varit väldigt mycket förbindelser, att man har åkt över sundet. Jag har ett exempel i min replikstudie från 1690-talet att det är en rusthållare, alltså en som skulle hålla en kavallerist och stridshäst åt kronan som har varit över i Köpenhamn och köpt en bra stridshäst. Det är alltså en ganska relativt vanlig bonde. Som vi vet att Helsingör och Helsingborg som hade torggemenskap under den danska tiden alltså organisatoriskt var torghandeln i Helsingör och Helsingborg i sammanslagen. Där fortsätter då det är framförallt kvinnor som jobbar med det här. De fortsätter åka över till eh, Helsingör. Eh, det vet man. Därför att där har det har blivit bråk. Det kommer en ny svensk tull på den här trafiken. Och de blir bråk och de protesterar mot tullen och kontroller och sånt. Va? Men det är ju ett tecken på att de fortsätter. Men det vore ju väldigt roligt att se om deras identitet så småningom förändrade sig. Va? Om de så småningom blev mer och mer svenskar i Danmark. Men det, det mesta i historien är tyvärr outforskat. Vi, vi har massor av material. Vi, vi skrapar. Vi kommer alltid som väl är bara att skrapa på ytan. För vi kommer att få nya frågor också.
1: I tidspunktet for Roskildefreden 1658, da Sverige havde vundet skånelandskaberne fra Danmark, hørte den skånske adel til den mest indflydelsesrige adel i Danmark. Hanne Sanders er leder af Center for Danmarks Studier ved Lunds Universitet. Selv er hun oprindelig dansk, men i sit faglige virke er hun vant til at snakke svensk, så derfor bliver det på en slags skandinavisk, hun svarer. bliver for eksempel til trohedsedet. Et meget vigtigt begreb på denne tid. Hvordan var vilkårene for den skånske adel efter 1658?
3: Det spørger jeg Hanne Sanders om. De fortsatte jo med at være vigtige adelsmænd, som måtte overveje deres situation, når de pludselig havde fået en ny konge. Og, og det, det gjorde de også, og, og tanken var fra den svenske konge side, at de alle sammen skulle aflægge en trohedsid til ham, altså fra sig sig til den danske konge, og, og aflægge en ny øh, trohedsid til den svenske konge. Og det øh, gjorde de ikke med det samme, fordi de havde jo forskellige problemer med, om det skulle være, kunne fungere for dem at blive adelsmand under den svenske konge. Men det
1: var altså frivilligt for dem, om ja. de ville... Ja. Hører til den danske eller den svenske konge?
3: Altså, det, det, havde jo nok, det fungerede jo ikke at, at blive i Skåne og bo i Skåne, og så være underlagt den danske konge. I så fald måtte man jo flytte til, til Danmark, men øh, de havde jo mulighed for at have sit gods, øh, stadigvæk have sit gods og have en, en fode, som, øh, som administrerer det, i hvert fald under en, en, en længere periode. Så... Øh, så, så nogen valgte jo at, at, at flytte til Danmark, og, øh, og så øh, havde en fod til at administrere godset. Men, men tidligere havde de jo også haft gods flere steder i Danmark, så det var jo, de havde jo ikke bare et sted, de havde sit gods øh, tidligere heller. Så, øh, så nogen valgte den løsning, og nogen øh, forsøgte at forhandle sig med kongen til at få visse øh, rettigheder omkring, at de kunne være sikre på, at de kunne få embed og, og, øh, og sådan. Men det var mest, at man, man lod processen gå for os, for at se, hvad der skete i Danmark. For 1660 fik man jo enevælde i Danmark, og der fik jo adelen det sværere og ja, miste noget af sin magt og sin indflydelse. Og, og der kunne det måske være en større fordel at, at blive i Sverige, hvor der jo ikke var enevælde på det tidspunkt.
1: Men de danske adelsfolk, der havde embede i Danmark, de kunne vel ikke... Blive siddende nej, som nej. adel i Skåne?
3: Nej, de valgte valg jo ofte at, at, at flytte til Danmark i så fald, og så sælge sit gods, eller eventuelt have en fode, som sad på det. Nogle få af dem, de, de solgte godset i forbindelse med det, man kalder Bornholms Viderlag, hvor den danske konge øh, fik købe øh, Bornholm tilbage øh, og, øh, det kostede en, en del øh, skånskade, så det var han jo nødt til at få eller købe fra øh, og som siden så blev givet til den, øh, til den svenske konge, som han havde som mulighed for at øh, at betale både øh, kan man sige, de centrale embedsmænd i Skåne, altså generalguvernøren, som var den, som blev den overordnede administratør for, for Skånelandskaberne, som jo øh, ofte havde militær baggrund, og, og andre store eller høje embedsmænd fik jo det. Men man kunne også anvende det til at betale lavere embedsmænd. Så det var hans øh, kapital, kan man sige, det han fik, det der Bornholmshederlag. Og der var jo nogen, nogen, nogen øh, som, øh, som solgte sit gods på den måde.
1: Men de fleste adelsmænd
3: og kvinder mm. i Skåne, blev de boende? Nej, ikke, ikke, det, ikke alle, men altså en del blev jo tilbage. Jeg har regnet ud af, at det er vel 15 slægter, som, som bliver tilbage, eller som vi i hvert fald stadigvæk kan finde i skåne 1600, i slutningen af 1600-tallet, som altså ikke har valgt at, at fjerne sig øh, fra landet, og som jo i, i dag anses som skønske slægter. Og det er jo altså krabbe og bille og og Gær stå for, altså en del også kendte danske navne, som fortsætter øh, og, og bliver her og, og udvikler kan man sige, den, den skånske adelstand øh, eller den skånske gruppe af adelsmænd, og kæmper for deres privilegier, og er jo vældig stærke. Det er jo meget karakteristisk for altså hele historien omkring øh, skånelandskaberne, og specielt skånes overgang til Sverige, at adelsmændene er øh, en så stærk forhandlingspartner.
1: For den skånske adel, hvad var det så for privilegier, de kunne få ved at, at blive lojale over for den svenske konge
3: og mm. blive i Skåne, mm. frem for at tage til, til Danmark? Danmark ja. For det første så er det jo sikkert, fordi de øh, er skåninger. Det er jo sikkert øh, den her type af, af adel, som har haft sit hovedsæde i øh, i Skåne, og derfor er de en, en, en skånsk adel, og, og derfor vil de blive der. Det er der, de har deres historie. Det er der, alle deres forfædre har levet. Og sådan noget er jo vældig vigtigt for, for den her øh, øh, historien. De, de forhandler igennem hele tiden, at de skal have deres privilegier, vi de vil med at have deres privilegier. Og det handler i høj grad om, at de kan tage ud håreri af, af, af sine fæstebønder, som man ikke kunne i de svenske adelens privilegier. Og det lykkes man jo. Man bliver ved generelt at have privilegier og lov i Skåne efter 1658, helt frem til efter den skånske krig. Og det tror jeg i hvert fald i høj grad er adelsmændenes interesse i at have have sine privilegier.
1: Altså de svenske adelsfolk, de de kunne ikke få hårveri, altså arbejde fra fra festebønder.
3: Det var, ikke, det var ikke en del af, den, en del af, deres, øh, af deres privilegier. Så øh, får man jo altså en, en rigsdagsrepræsentation, som man jo øh, mister i, i Danmark med invælden, ikke, Så man, man fortsætter jo med at have en indflydelse, som man muligvis har haft i Danmark. Før 1660 fortsætter man i nogen grad med at have i, i, i Sverige. Det er sikkert sådan, at de har følt, at man, det som er lige så godt i Sverige som i Danmark, det er bare, bare, at vi får lov til at have vores adelsprivilegier, det skal de ikke pille ved. Og, og, og så er vi ellers meget tilfredse ved det, og så, og så slipper vi muligvis en enevældig konge. Så fik det, blev det jo noget enevældig i Sverige også, men ikke, ikke så lang tid. Så fik man et meget styre under hele 1700-tallet, og der er adelen jo stærk. Så, så det er klart, at man, man får det. Men
1: det var først i 1680, øh, mm. enevælden kom mm. til Sverige, Ja. Ikke? ja. ja. Så, så de havde lige ja. 20 år ja. der. Ja, jo. <laughs> man kan jo også spørge, om det vender den anden vej rundt mm. med, med den danske mm. enevælde, om, altså, om den skånske adel var så mægtig, så hvis den forsvandt til, til Sverige, så var adelen i Danmark ikke så stærk mere, så... Det lød at gøre at indføre en ja, eller slippe af ja. med adelens ja. indflydelse.
3: Ja, nej, ja. Ja. ja, det, ved jeg så om ikke. Det, det er svært at sige det her. Man kan jo sige det, det er når først man begynder at se på de her spørgsmål og og jeg har jo selv mest arbejdet med kirken så. Så åbner der sig en masse nye spørgsmål, som man egentlig ikke har tænkt over tidligere, fordi man ofte har set og forklaret ting inden for den, den nuværende stats øh, sammenhæng. Og øh, men pludselig at se det her, at, at, at det er, at man mister de her, den her store del af, af landet og, og de, de typer af, af grupper eller de mennesker, der, der bor der, hvilken betydning man har det? er et helt nyt spørgsmål, som jeg vil sige ikke er ikke egentlig ikke er undersøgt, så de, det ved jeg ikke, men det er jo en interessant øh, spørgsmål. Jeg har selv tænkt over det i forhold til, det er noget andet, men skovproduktion eller skovregulering. Der kommer meget regulering i Danmark af, hvad man må bruge skoven til øh, efter enevældet. Og øh, det ser man ofte som en del af enevældet. Nu begynder man at regulere alting. Men jeg synes jo, at, at den allerbedste forklaring er jo, at man efter 1660 mister så utrolig meget skov. Altså hele den, den nordlige del af Skåne fra Bjerrehalvøen og hele vejen ind og ud i Blekinge, er jo så skovrigt. Og man ved jo, at, at fra under den danske tid kom der store leverancer fra i hvert fald Bjerrehalvøen til København, når København blev udbygget i forbindelse med, at ja, staten blev stærkere og enevældet, altså hvor København blev hovedstad i løbet af 1600-tallet, hvor man havde brug for meget træ. kom jo meget derfra. Det er vigtigt at huske, hvor vigtigt træet var i den gamle tid, både som som byggemateriale og som materiale til at blive varme af brænde- og skibsmateriale, og det er vældig meget, man brugte træ til. Så jeg, jeg tror jo, forklaringen til mange af de der reguleringer skal ses i, i Roskilde mere end i enevældet. Men i og med, at enevældet kommer præcis samtidig med det her, så kan man forklare det meste efter 1660 med enevældet. Og det er jo vigtigt i en dansk sammenhang, for det er det, der, vi kæmper imod, når vi får det, det moderne danske samfund og demokratiet og sådan noget. Så, så det er sådan nogle enkle dikotomier der findes i dansk. Historisk, ikke, som, øh, som det her ikke rigtig passer ind i.
1: Men det med at skifte land, det er så til dels og kun til dels at skifte lov. Mm. Øh, men det er i høj grad at skifte troskabsed. Mm. Altså ja. man aflægger ed, mm. hvis man hører under en ny konge. Men de skånske adelsfolk, de havde så aflagt ed til den danske konge, mens det var dansk. Mm skulle de så på en eller anden måde løses mm. af den... Hvordan foregik det sådan helt konkret? Ja, det er i, 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 I
3: hvert fald deres argument, at de ikke kan, øh, under, kan, kan ikke give den, den svenske konge øh, sin trohed, før de har afsagt sig den danske øh, trohedsheden i forhold til den danske. Så det er jo et af argumenterne, de anvender for at, at trække tiden ud, inden at, øh, at kongen kan kræve det af dem. Og, og, den svenske konge er i, i, i fra, hvad hedder det, fra 1658, 1658 til 16, er jo ikke har ikke så stor tålmodighed så i løbet af krigen, så beslaglægger man også en del af godsen og sådan. Altså man synes, at det går for langsomt. De kunne godt tage og, og underkaster sig. De andre stænder underkaster sig jo med det samme. Men, men de trækker virkelig forhandlingen ud til et stykke ind i, i, i 60'erne, inden de, de rigtig øh, giver sig. Under, under den svenske konge. Og et af argumenterne er altså, at man skal afsige sig i til den danske konge. Og, hvordan og, foregår det? Altså, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om... om jeg, det, det gør det nok skriftligt, tror jeg. Men jeg, det, jeg, jeg ved, at, hvordan det foregik omkring øh, biskoppen, fordi han jo, var jo i samme situation, og har, det har jeg undersøgt mere selv. Øh, og han, øh, han skulle jo også egentlig øh, afsige iden med det samme til kongen, men, men trækker også lidt ud på det. Men der kan man altså i domkapitlet protokollen se, hvornår at han han får et, et brev fra den danske konge om, at, at nu har han modtaget den her ønske om at, at frasige sig eden, og han, han øh, giver ham lov til at, at ikke at være tro den, den danske konge mere. Og præcis samme dag sender han så et, et brev til den svenske konge, om at nu er han parat til at underkaste sig og afsige troviset til den svenske konge. Så det er jo sådan, at, at Peter Winstrup, som var biskop her i, i Lunds Stift, Både under dansk tid og svensk tid, så man kan sige, at han er både den sidste danske biskop og den første svenske biskop, og er biskop helt til 1679. Han er ofte blevet beskyldt for at være en en vendekåbe, i og med at han ikke kæmpede tilstrækkeligt meget for for det danske, men ligesom bare gik over og oplevede. Lojalt til, til det svenske, som man har født ham som en, en forræder. Og, og sådan er han øh, blevet beskrevet i, i flere forskningsmæssige sammenhænge også ganske langt frem her i, i tiden nyere bøger, som er kommet med, med, de, med det udgangspunkt. Og det er jo for, at, at man ser hovedproblemet, at hovedproblemet for Peter Vindstrup skulle være, om han skal være dansk eller svensk. For det skulle være det for os, ikke? For os skulle det være en, en, en meget stor sag, hvis vi byttede til et andet land, hvis, hvis en, en dansker pludselig skulle blive svenskere. Det, det skulle være det allervigtigste, hvordan bliver man nu der, og, og det her kulturmøder og alt, hvad vi snakker om med en spørgsmål i dag. Så derfor tænker man, at det er det største spørgsmål, og i og med at han ikke i tilstrækkelig høj grad kæmper for det danske, eller måske til og med, siger, at han ikke vil være biskop i, i lånstift, så beskriver man ham som en vennekåbe eller, eller en forræder. Og der øh, synes jeg jo, at, at ud fra det, jeg har, har læst af ham nu og, og forsket om ham, så ja, han, gør han jo, hvad man gør ud fra et verdensbillede, som øh, et teokratisk verdensbillede med det her lojalitetsbånd. At han faktisk øh, netop gør det her, han afsiger sig han, øh, til den danske konge, venter på, at han bliver fri og underkaster sig af den svenske konge. Og så fortsætter han med nogenlunde det samme, som han gjorde under den danske konge. Altså at lede kirken sørge for, at mennesker lever et, et så syndfrit liv som muligt, at udføre ortodoksin i, i stiftet. Og det var også Christian IV's idé, om man skulle det, og også at man skulle øh, ja, stramme op og uniformere i nogen grad i, i landet, netop af religiøse anlægning, altså med et religiøst mål. At tanken er, at, at mennesker skal blive bedre religiøse mennesker, mere protestantiske. Og det er det, som er hovedkravet og hovedmålet for venstre både før og efter 1658. Og også arbejde med kirketugten ude i, i sognen og, og at præsterne skal præde gården. Hele, hele taget, at kirken skal fungere godt. Og det er det, han fortsætter med. At han så også synes, og det tror jeg, at det ville have været rart at være forblivet under den danske konge. Han havde haft meget nære bånd til i hvert fald Christian IV. og været hans præst under et antal år. Så han, han var virkelig tæt på det danske kongehus. Men han valgte alligevel at blive i, i sit embede. For der gjorde, der gjorde han det arbejde, han skulle gøre. Der var ingen forskel. Det, alting fortsatte jo. Det var først efter han død, at man ændrede til øh, svensk kirkeritual. Og det. Så han fortsatte som han plejede og, øh, og fik ganske godt rygte om det i, i Sverige også. Så ja, det, det er ligesom at, følge, at sætte vores problemstædninger ned på ham. Hvis man tror, at det er præcis er det her med dansk og svensk, som er det eneste vigtige. Han, han er begravet i, i Lunds Domkirke. Han er virkelig en vigtig mand for Lunds Stift. Han ligger under en sten over i Domkirken nej, her. Nej, han har en, en stor, hvad det hedder, kiste eller sådan noget der står nede i, i ned krypten. Så det er bare at tage til lån og gå ned i krypten og, og, og kigge på den. Det er jo også en gammel dansk kirke, måske den fineste danske romanske kirke, som findes. Så har man ikke været der, så er det bare at tage en tur over <laughs> Det interessante er, synes jeg, det er jo, at man, man plejer jo at sige, eller, eller man plejer at sige, det er jo rigtigt, at 1681-83, der begynder man at integrere skånelandskaberne og sige, at de i, i princippet skal have svenske lov og begynde at, at arbejde med. At de tilhører hver gang man, man giver det svenske rige for lovgivninger, så bliver det en del af dette. Og den, den kirken bliver svensk, og man går over til svensk kirkedragter og alt det. Hvordan kom de så til at se ud? Ja, de er jo sorte stadigvæk, men, men, men det er mindre hvid rundt om halsen. Nej, det er lidt svært at forklare, men det er ikke så dominerende som det danske i hvert fald. Det er det ikke, og det, jo, og det lover man altså ved det tilfælde, at det her, man skal bytte, bytte præstedragter, det, det er jo en stærk symbolskladning. Men man skal jo altså også begynde at læse Bibelen på svensk, og, og synge salmer på svensk, og egentlig også prædike på svensk. Det er jo nok så vigtigt, for så bliver man jo nødt til at få nye bøger. Og man skal også læ- læse Luthers lille katekismus på svensk, og det vil sige, at man skal lære at læse på svensk. Og det er jo et, 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 et stort og svært arbejde for præsterne at få det her igennem, og de er vel også mere eller mindre interesseret i det. Og de gamle præster får jo lov til at fortsætte med at prædike på dansk, for, for de kan jo ikke begynde at forsøge at tale svensk. Men de yngre skal jo forsøge med det. Så der gør man jo et, et, et forsøg. Men det er jo vel i høj grad for, at kirke og stat hang så tæt ihop, så at, at det skånske stift som en del af den svenske kirke bliver også et symbol for, at nu er man altså en del af det svenske rige. Og så kan man altså ikke læse Bibelen på dansk.
1: Kong Karl den 11. Han blev faktisk gift med en dansk prinsesse. Er det ikke et mærkeligt ægteskab på den her tid, hvor danske og svenske stater slås mod hinanden?
2: Nej, det er det ikke alls. Det er typisk europæisk. Men det var jo efter Skånska-kriget, og det var et ganske almindeligt sätt at sluta fred. Nu hade man ju slagit, så slöt man fred. Så skulle man ha en allians och så kanske man utbytte giftermålspartner. Nej, det var fullständigt normalt. Det blev förut ett väldigt lyckligt äktenskap av allt att döma. Om man ska se på hans dagböcker och så. Han tyckte att det var ett djupt fest vid henne.
1: Ulrika Eleonora, var det inte hon hette?
2: Jo, det hette hon, ja.
1: Där de blev gift der skrev øh, Books to hude, et stykke musik med teksten Klinget og Freude osv. Har du nogen idé om, hvordan det kan være, at man kunne skrive sådan en, en øh, bröllops sang på tysk?
0: Ja,
2: därför att språket inte betyder så mycket som idag. Tyska var ju det internationella språket i Nordeuropa. Boxtehude är ju intressant, såvitt jag förstår det, senaste forskningen menar att han var född i Helsingborg. Ja just. Uh, han var ju um, um, verksam sen väl, var han inte verksam under den svenska tiden också något i Helsingborg. Han var i alla fall verksam i Helsingör sen, innan han kom ner till Hamburg Så, var det väl? Lübeck? Lübeck var det han, ja. organist, ja i, var det Maria kyrka? Ja, ja just det. Så han är ju en sån här internationell figur då av... av Danskt borgerskap men självklart tysktalande. Det det finns ju just det där med med språket. När du nämner det så kommer jag tänka på Slesvig. Det finns en liten studie av lojalitetsförhållanden i Slesvig på 1700-talet- Där norrhushistoriker Carsten och Asmussen har lyft fram hur man skrev hyllningskantater till den danska staten som man ju ingick i, man skrev dikter där på tyska. Det finns någon präst som skriver att han är stolt att uh, den en blot in meinen adern flyst eller något sånt. Alltså man kallar sig själv danskar på tyska. Och bara 50 år senare skulle ju folk skära halsen av varann just i Slesvig, Sönergyllan, över det här med danskt och tyskt. Men det gjorde man inte ännu på slutet av 1700-talet för man levde i en annan föreställningsvärld. Sverige och Danmark har ett och samma hjärta som det står här, men det här är ju väldigt typiskt när det har blivit fred, man höll på på det här sättet då. Och det är klart att man gjorde det, man kunde göra det på ett språk som alla förstod, tyskan var ju den tidens engelska i Nordeuropa, så det är inget märkvärdigt med det här. Och varje gång det blev fred så hade man naturligtvis den dagordningen att nu ska det hålla. Men båda parter ansåg ju att man själv skulle vinna mest på freden och så blev det krig igen va?
1: Men så där i Danmarks försök på att, att få landskaperna tillbaka. Där har vi dem vi kallar för snapphanarna. Mm altså mange danskere vil nok kende Gyngehøvdingen som der uh-huh. blev skrevet en en berømt bog af Edler en gang, som blev opfattet som sådan dansker der er på linje med frihedskæmper uh-huh. og ville hjem til Danmark.
0: Uh-huh.
1: Hvordan, øh, hvordan tolker du historien om snaphanerne?
2: Ja, återigen är ju det där en väldigt föråldrad syn som väl få eller inga forskare skulle försvara idag i och med att man inte hade den typen av nationella identiteter. Däremot så var det alltså väldigt lätt för danskarna att rekrytera de här friskytteskarorna när man angrepp, Skåne, angrepp Sverige 1676. Så det verkar ju ha varit en, ett missnöje med det svenska styret och att man då, många i Skåne satsade på att Danmark skulle ta tillbaka Skåne och därför så gick man ut i de här kompanierna. Snapphanorna var, var ju inte ett spontant uppror utan det var ju från dansk sida att man organiserade lite lösare miliskompanier som skulle kunna operera bakom svenskarnas linjer, men, men det tycks man efter haft relativt lätt att göra. Så i början av kriget så tycks många skåningar ha hoppats på en dansk seger och det är nog inte så undligt därför att, ja du frågade vad det var för svensk stat som kom 1658, jag sa att det var en konglomeratstat men det var också en väldigt stark stat, en mycket modernare stat än Danmark med en väldigt väloljad förvaltning, skattesystem, militärväsende som har långt överleks, det är väldigt gammaldags danska vid den tiden. Och det betyder, det där är inte undersökt tyvärr beskattningen, vi hoppas, det, det, det ska börja faktiskt en doktorand i Göteborg vet jag nu och ska titta på den skattemässiga övergången men med all sannolikhet så steg skatterna kraftigt under den svenska tiden. Och man inkvarterade ryttarregementen kavalleriregimenten här som bönderna fick försörja. Det var väldigt impopulärt. Nu hände det samma i Danmark. För Danmark moderniserades väldigt efter välden i 1630 efter svensk mönster man tog efter svenskarna också i Danmark så är det många protester till exempel på Jylland mot inkvartering av ryttare vid samma tid, också i Danmark steg skatterna men det var väl inte skåningarna så kunniga om och det var ju inte vad danska staten först berättade för dem kom nu och bli danska så ska ni få högre skatter det sa man ju inte så att jag tror att det var ett stort missnöje men jag tror inte missnöjet var nationellt Däremot så kan man ju tänka sig att det säkert ut, kunde uttryckas i termer av hat mot svenskar och de jävla svenskarna som har kommit hit och förstört. Det tror jag säkert, men, men så därför så, så blev det ett sånt här guerillakrig och svenskarna bestraffade det väldigt strängt, för de såg det ju som landsförräderi, det var det ju också juridiskt sett. Så det blev ett väldigt blodigt krig. Skånska kriget 1606 och, och halvfjärgs till och halfjärs, var, var förmodligen det blodigaste som någonsin har utkämpats i, i Norden. Danmark ville till varje pris ta tillbaka Skåne. Det var en stor och rik provins och det gav Danmark möjlighet att helt behärska loppet. Den svenska regimen ville till varje pris behålla det. Och, och, och danskarna blev också då väldigt grymma och i slutskedet av kriget så var det danskarna som eh, begick de övergrepp svenskarna hade gjort i början mot civilbefolkningen och brände städer och byar och sånt där. Så det blev ett krig som var oerhört hårt för skåningen. Och när danskarna igen eh, i början av 1700-talet gör ett försök att, att ta tillbaka Skåne då får man ingen stöd från civilbefolkningen. Så det är mycket möjligt att erfarenheterna av det här kriget har har lärt dem att inte satsa ytterligare på danskarna. Och jag tror när danskarna brände Lund och Ystad och många andra ställen på slutskedet av Skånska kriget så brände de också mycket av sina sympatier här i Skåne antagligen.
0: Det var musikgruppen Jødeborg Barok under ledelse af Magnus Scheldsson, der spillede og sang bukstehudes Klinget Fyr Freuden. I udsendelsen medvirkede i øvrigt historikerne Harald Gustafsson og Hans Sanders fra Lunds Universitet og Bodil Grove, der også til tilrettelagt. Udsendelserne om grænseområder i Skandinavien er støttet af stiftelsen Clara Lagmans Fond.
1: Radio Norden retlægges af Kirsten Røn og Karsten Farhav.